0: Ein Kompliment soll heute die Folge heißen und erstmal ein Kompliment an euch. Vielen Dank, dass ihr uns auf Instagram so tolle Namen für <lacht> unsere und eure Geschlechtsorgane geschickt habt. Schmuckkästchen, Mausi und Lolly. Kommt mhm. da irgendwie Erotik auf? Nein. Aber den meisten begriffen. Was ist Mausi, was ist Lolly? Lolli. Lolli. Ja, doch, Lolly ist klar. Bei Mausi weiß ich nicht. Ich glaube auch der ein oder andere Männerpenis würde gern ein Mausi sein. Statt was? <lacht> ein Knopf oder was? Keine Möchtest du mal dein Knöpfchen raus? <lacht> <lacht> mausi, 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 mausi. Willi und Wilfriede? Da stelle ich, stell ich mir so zwei richtig altmodische Beamten vor, die mal was probiert haben in ihrem Boah, Sexleben. altmodische Beamte? Ich muss mich immer wieder an meinen Kumpel erinnern, der eine Freundin hatte. Da hatten die Eltern einmal die Woche Sex. Und jedes Mal, wenn man an die Tür geklopft hat, um die Uhrzeit, kam der Vater runter mit so einem Tröpfchen in der Hose. Er kam immer in Unterhose runter. Und mit Tröpfchen <lacht> in der Hose. Er hat zweimal den Fehler gemacht. Hast du ihn drauf angesprochen? Den Vater? Ja, auf das Tröpfchen. Nein, ich stand doch nicht vor der Tür, sondern mein Kumpel. Achso, ich dachte du. Was nie. me? Wilfried. Ja, was willst du denn da sagen? Sie haben da was, ein Tröpfchen in der Hose. Ja, ich weiß, ich war gerade meine Frau am Bearbeiten. Ich war gerade das Feld am besten. Wieso macht er überhaupt mit Tröpfchen Unterhose die Tür auf? Keine Ahnung, weil er so in seiner Geilheit ist, dass er es nicht gemerkt Vielleicht hat. Vielleicht kann man auch dankbar sein, dass er überhaupt eine Unterhose hatte. Wahrscheinlich. Sonst hätte man das Tröpfchen live am Hahn gesehen. Machen wir weiter mit den Ausdrücken. Er war gerade am Entsafter oder am Liebestunnel. Der Bohner <lacht> Was ist das für... Ein... Ich hoffe, das sind nicht die Begriffe, die ihr wirklich verwendet, sondern mal gehört habt. Die Wunderhöhle... Zauberstab, easy, kennt man. Prügel? Prügel ist so ein Männerbegriff. Ne? Also Prügel, ich hole gleich hier mal meinen Prügel raus und dann so, das ist kein Prügel. Finde ich gut Prügel. Nein, Prügel klingt so brutal. <lacht> Vor allem, ich habe das Gefühl, dass das immer Männer verwenden, die gar keinen Prügel haben. Natürlich nicht. Das ist kein Prügel. Wenn wir ganz Deutschland fragen, wenn wir so eine über 80 Millionen Umfrage machen, mhm. dann würden wir zu dem gemeinsamen Konsens kommen, dass das kein Prügel ist. Schneppelle? Das ist äh, Schwäbisch. Schnäbbele. Schnäbelle. Es Ist es wieder das Geschlecht des Mannes oder der Frau? Frau. Okay. Schnäpperle? Die schnappt so. Ach, Schnäpperle. Schnäpperle. Ach so, ich habe so Schnäbelle oder Ich dachte irgendwie, okay. Okay, Schnäpperle. Oder Schnippi und Pflaume. Schnippi. Hier passt zu Prügel der Kolben. Die Nähmaschine. Gott, Gott, ey. Also ich frage mich mal, ist der, der Gegenpart dann der Zylinderkopf oder vom Kolben? Mein Zylinderkopf ist schon gut geölt, du kannst jetzt mit deinem Kolben rein. Wie nennst du dein Gemächt? Lachs. Wirklich auch, wenn du mit einer Frau schläfst, dann sagst du, ich hole jetzt hier mal meinen Lachs raus? Wann kommentierst du denn das? <lacht> Weiß ich nicht, aber ich Sagst <lacht> du deiner Frau, du, ich hole jetzt hier mal, brauchst du so einen Auftritt oder kannst du es auch unkommentiert machen? <lacht> Also, okay. ich gehe jetzt nicht zum Urologen und sage, können Sie mir mal meinen Lachs untersuchen? Ich habe da eine komische Stelle am Lachs, die würde ich doch gerne mal hier von Ihnen genauer eingefasst sehen. Mein Lachs schwimmt in letzter Zeit nicht mehr wirklich gut stromaufwärts. Das ist die Metapher, die du verwendest beim Arzt. Können und Sie der das? Arzt merkt einfach, dass es dir mega unangenehm ist und so können Sie mal bitte normal reden. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Ich habe Probleme beim Ableichen. Ja. Ja, nee, ich sage äh, meistens im Schwanz nach wie vor. Klar, Lachs, aber Schwanz. Und Schwanz, ich musste letztens dran denken, als meine Kinder äh, mit den Katzen... Wie, da sagst du doch auch nicht zu deinen Kindern, Papa hat ja einen Schwanz. Nee, ich sag, da sagen wir Penis Penispuller, ja, sowas. Ich habe letztes Mal Felix gezeigt, dass man, als man auch einen Feuerwehrschlauch hat und das dann auch entsprechend rollenspieltechnisch einbauen kann im Badezimmer. Aber ich musste noch mal daran denken, als meine Kinder mit den Katzen gespielt haben, wie unschuldig noch alles ist. Die haben dann darüber geredet, dass die Katze ja gerade in ihren Schwanz gebissen hat und da ist jemand auf ihren Schwanz getreten. Und ich dachte, ja, natürlich, das ist ja auch der Schwanz. Aber warum stehe ich hier in der Küche und denke die ganze Zeit, irgendwie hat es auch was komisches, wenn die darüber reden, wenn man das Wort Schwanz einfach so unverfänglich benutzt? Es ist, die Bedeutung. es ist die Bedeutung und ich glaube es ist auch die Genauigkeit. Ich habe das Gefühl, dass speziell in Deutschland wir ganz genau mit Wörtern umgehen. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie wir zum Beispiel unterteilen zwischen ich hab dich lieb ja. und ich liebe dich. Klar. Das hat so eine Schwere, das kommt so wie so ein Schwerlasttransporter daher, so also deutsches Ingenieurstum. Wir müssen es ganz genau sagen. Ich liebe dich und dieses amerikanische love you. Oder love you oder I love you ist so hm. wie so ein Dreieinhalbtonner äh, auf der Überholspur. Du kannst immer mal wieder sagen, love you, gar nichts dabei. Du kannst auch zu einer Affäre sagen, love you. Hm. Aber wenn du da sagst, ich liebe dich, ist das was für die Ewigkeit. Also die Schotten dicht oder auf. Ja, aber man kann es nicht einfach so sagen. Es ist so gemeißelt in Stein. Hm. Also ich würde sagen, ich erinnere mich an alle Frauen, denen ich jemals ich liebe dich gesagt habe. Es waren zwei. <lacht> gibt's wie, wie, wie viele Frauen in deinem Leben hast du denn? Ich liebe dich. Drei. Drei.
1: Und hast du es bei allen gleich
0: gemeint? Ich glaube vier sogar. Eins, wow. zwei, drei. Ist ja, ja, doch vier. Deine Mutter zählt nicht. Aber die, <lacht> die erste, da habe ich es glaube ich auch. Aber ein von den zum Zweck. Genau, bei einer Nein. von den Vieren war Mittel zum Zweck. Eine kleine Orgasmushilfe. Das <lacht> hilft ziemlich sicher, wenn du eine Studie darüber entwerfen würdest, wenn du Frauen vor dem Sex, wenn ihr jetzt schon ein bisschen länger zusammen seid und du sagst ihr, ich liebe dich. Generell, wenn du Frauen beim Sex Komplimente machst. Wir sind ja heute beim Thema Komplimente. Ja. Ist ich liebe dich ein Kompliment? In deiner Welt schon. Hey, ich habe hier ein Kompliment, ein ganz besonderes für dich aufgehoben. Ich <lacht> liebe dich. Das ist auch immer ein bisschen die Betonung. Ich. Nein, aber wenn du Frauen beim Sex was Positives sagst, hilft das denen auf jeden Fall beim Orgasmus. Ja, aber ich habe, ich lieber nicht, nicht während des Sexes gesagt, sondern davor, um es Ja doch, aber ich habe es in dem speziellen Fall vorher verwendet, um zum Sex zu kommen. Also es war, ich du hast wusste, dich an der Liebe vergangen. Genau, ich wusste, dass es hier. Du hast dich an der Liebe vergangen. Ich habe es lange probiert und habe irgendwann gemerkt, es führt keinen Weg dran vorbei, oh <lacht> wenn du zum gewünschten Ziel kommen Aber ich nein, aber ihr hattet vorher noch nie Sex? Nein. Mit? Oh Gott. Du hast dich an der Liebe vergangen. Das ist lange her. Das verjährt nicht. Es musste es getan werden. Es wird irgendwann zurückkommen. Ja. Aber hast du das nie gemacht? Mich an der Liebe vergangen? Natürlich. Okay, danke schön. Aber du hast nur zweimal ich liebe dich gesagt oder hast du nur zweimal ich liebe dich gesagt und es so gemeint und sag, viele ja. weitere Male ist gesagt und ist gar nicht so gemeint. Nee, m -m. Da bist du ehrlich mit dir und allen um dich herum. Nein. Aber ich habe nicht zu jemandem gesagt, ich liebe dich, weil ich mit ihr bimsen wollte, Aber Ja, sorry, wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch auf diesem Planeten, der das nein, jemals getan das hat. Das ist völlig in Ordnung. Trotzdem Komplimente? Ich weiß nicht, ob ich liebe dich damit rein sollte. In dem Fall schon. Während des Sex, also Dirty Talk hm. im Sinne von Alter, also nicht Alter, sondern <lacht> Alter, du bringst alles richtig. Du machst mich gerade richtig geil. Aber ich finde, der Frau was Positives beim Sex zu sagen, das ist so krass, was das bewirkt. Also das zu sagen, was man gerade sieht, wenn man es auch meint und fühlt. ne? Also wenn die Frau sich gerade unglaublich geil anfühlt, ihr das zu sagen während des Sexes. Oder wenn man die Frau von hinten bimst, ihr das zu sagen, dass ihr Arsch gerade so krass geil aussieht. Ich finde es immer wie geschummelt. Nein. Also du, du musst es mal probieren. Du brauchst es jetzt nicht rausschreien. so. Du siehst das übrigens gerade geil. <lacht> Sondern du musst es ja einfach nur ins Ohr sagen. Als wenn du es auch fühlst in dem Moment. Und es gibt es das ja, dass du mit einer Frau schläfst und denkst so, wow, Du siehst gerade unglaublich geil aus, oder es macht mich gerade unglaublich geil, oder? Ja, du hast ja recht. Rare, es, es, Wahre ist immer, es ist irgendwie für mich so, so selbstverständlich. Man schläft ja mit der Frau nicht, weil man sie nicht geil findet. Und dann in dem Moment, wo man mit ihr schläft, ist es natürlich auch geil. Und ihr dann zu sagen, hey, es macht gerade so unglaublich geil, geil wie ist du so, stöhnst. Ja, es ist so. Oder du fühlst dich gerade unglaublich geil an. Ja. Das oder ist du bist so. gerade so krass eng. Ich wäre ja nicht hier in dir drin, wenn es nicht so wäre. Nein, das stimmt nicht. Es könnte auch einfach deine Not geil. Du glaubst doch nicht, dass alle Männer auf der Welt mit Frauen schlafen, weil sie in dem Moment so ultra ultra geil finden, sondern weil sie einfach ein fucking Bedürfnis haben, mit einer Frau zu schlafen. Und ja, das wäre austauschbar. Da könnten die auch, wenn die Kassiererin irgendwie eine long, lange Perücke auf hätte und nicht geil aussehe eigentlich. Ähm, ja, du hast ja recht, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich fühle mich so. Es wie ist es alles gesagt. Ja, es ist alles gesagt. Darum fühlst du dich wie ein Schummler, ja, wenn du ich, Komplimente machst. Nee, nicht, weil ich nicht Komplimente mache, aber du sprichst ja jetzt... Doch, du fühlst dich generell wie ein <lacht> Schummler, wenn du Komplimente machst. Ich meine jetzt explizit beim Sex der Frau zu sagen, du fühlst dich gerade so geil an oder Mann, das. Probier's dein, mal. Ja, ich habe es ja schon probiert. Deswegen da würde ich ja die, diesen Erfahrungsbericht hier gerade schildern. Das ist jedes Mal so, dass ich denke, ja natürlich fühlt sich's geil das an. Das ist dein eigener Charme. Ja, sage ich ja. Darauf wollte ich ja hinaus. Danke, dass du mich fünfmal unterbrochen hast bis hierher. Weil ich jedes Mal das Gefühl habe... Das ist doch klar, sonst wäre ich ja hier nicht mit einer harten Lanze unterwegs. Ja, das ist immer so das größte Kompliment, was ich dir machen kann, ist mein harter Schwanz. Nein, das natürlich nicht, aber im Prinzip. Ein bisschen schon. Also weil sonst wäre das ja nicht so. Ich weiß natürlich absolut, dass es Quatsch ist. Und natürlich ist es auch richtig, während des Sexes zu sagen, hey, du fühlst dich gerade geil an. Oder auch explizit zu sagen, hey, diese Stellung mit dir macht mir macht krass Spaß. Wie Trotz gesagt, der zwei Kinder kannst du <lacht> Nein. Kannst du nur mal sagen zu deiner Frau. Wow. Zum Glück hattest du einen Kaiserschnitt. <lacht> <lacht> Übrigens macht das gar nichts. Ne? Also ne? Hast du Erfahrungsberichte? Ja. Mhm. Also ich persönlich merke keinen Unterschied. Mhm. Ja, ich bin dir mir sehr sicher. Ich hatte auch einmal mit einer Frau Sex, aber die war schon etwas älter. Da würde ich es nicht an der Geburt festmachen wollen. <lacht> <lacht> aber ja, ich bin voll bei dir. Natürlich sollte man, oder ist es beim Sex geil. Ist es denn andersrum auch so, wenn dir jemand sagt, boah, wow, dein Schwanz ist so schön hart und fühlt sich so nee, gut an? Nee, ein schöner das? Schwanz. Das ist das schönste Kompliment, was ich mal Während des Sexes. Während die äh, nee, wenn du das erste Mal ihn auspackst und sagst, du hast einen richtig schönen Penis. So, und während des Sexes aber nicht. Wenn sie sagt, wow, du fühlst dich gerade so geil an, sagst du, hm. Oh, ist auch gut. Also wenn eine Frau zu mir sagt, wow, du fühlst dich gerade so gut an, bist du schon drin. <lacht> Oder du sagst, Moment, ich bin noch gar nicht drin. <lacht> Scheiße. Muss ich jetzt schon anfangen zu simulieren. <lacht> Erst gleich, bitte. Ich habe die Penispumpe noch gar nicht bedient. Was ist das für ein Geräusch? Ich lasse gerade ein bisschen Luft raus, weil so geil finde ich nicht. Normalerweise versuche ich das mit Husten zu kaschieren. Nein. Doch, ich finde es gut. Also ich habe nur gemerkt weil ich mich mehr traue, das zu sagen, wenn ich eine Frau ultra geil finde, dass das auch seine Wirkung hat. Also für die Frau einfach ein schönes Kompliment ist. Es ist generell, wir gehen viel zu sparsam mit Komplimenten um. Das stimmt, ja. Mit freundlichen Worten auch, ne? Also auch Mensch zu sagen, hey, es wären keine Informationen verloren gegangen, wenn sie mir das freundlich gesagt hätten. Also... <lacht> <lacht> Aber hast du nicht im Alltag als Mann jetzt explizit das Gefühl, wenn du jetzt all möglichen Frauen in deinem Umkreis Komplimente machen würdest, die jetzt nicht verwandt mit dir sind, dass du gleich das Problem bekommen würdest, hey, hier wird mir gleich vorgeworfen, ich stehe auf die Person oder ich versuche hier gerade mit Annäherungsversuchen, also ab einem bestimmten Alter ist man davon frei. Bei der Arbeit, nee. Also, nee, ich meine, wenn die Person dir gegenüber ein gewisses Alter erreicht hat oder eine gewisse Alters Diskrepanz zwischen euch vorher. wenn die, deine Kollegin zum Beispiel 50 ist und du bist 25 und du sagst, hey, sie haben aber heute eine schöne Frisur, dann würde nicht jeder Mitarbeiter... Ja, vor allem, wenn du sie siehst. Ja, oder duzt, in dem Fall ist mir auch egal, würde nicht jeder Kollege trotzdem davon ausgehen, dass du mit der nächste Woche in der Kiste landen willst. Wie schade ist es, dass jedes Kompliment an ein sexuelles Interesse in deiner Welt gekoppelt ist? Nicht in meiner Welt. Doch, ich wollte die Welt. Frage aufwerfen, ob es so ist. Die Frage wäre dir nicht gekommen, wenn es nicht in deiner Welt so wäre. Vielleicht ist es nur in meiner Welt so. Aber wann hast du deiner Mutter zum Beispiel das letzte Kompliment gemacht? Das ist lange her. Berechtigterweise lange her? Weiß ich nicht. Aber Mama, du siehst hübsch aus? Mein Bruder macht das regelmäßig. Oft bei Familienfeiern, wenn wir so zusammensitzen, sagt er aus dem heiteren Himmel, Mama, du siehst richtig gut aus heute. Du siehst dich erholt aus oder einfach nur gut. Oder Papa, du nicht. <lacht> mal, aber keine. Ein Stock, der am Straßenrand liegen gelassen Dude, wurde. Mein und Vater hat jahrelang die Reste gegessen, hartes Brot, was schon eigentlich fast verschimmelt war. Der kommt mit so wenig aus, das ist ein richtiger Kaktus, der braucht ja. keine Komplimente. Laut einer Studie der Harvard University, jeder Mensch bis zu seinem 18. Lebensjahr 180.000 negative Suggestionen hört. Und wenn die oft genug wiederholt werden, setzen sie sich fest und werden zu Glaubenssätzen und die steuern ja unser Unterbewusstsein. Das heißt, wir werden davon gesteuert. Und ich glaube, und da kommt jetzt der Glaube und nicht die Wissenschaft, dass wir weniger positive Sachen hören. Als diese 180.000? Negativen Sachen. Und wie wäre es, wenn man da zum Gegengewicht schafft? Das heißt, dass wir ab jetzt versuchen, 180.000 positive naja, ich würde es nicht so inflationär machen. Also wie wäre es, wenn man jeden Tag einfach nur drei Komplimente macht? So. Aber wie soll man sich denn dann noch verbessern, wenn man nicht regelmäßig von seiner Umwelt kritisiert wird? <lacht> du hast recht. <lacht> wo bleibt denn danach Potenzial nach oben? Wenn allen immer gesagt werden, wie toll sie sind. Was sind drei schöne Sachen, die dir heute passiert sind? Und wo Bis hierher? Ja. Puh, drei schöne Sachen. Aber so sind es Komplimente, die mir gemacht wurden, indirekt, für die ich die, wahrgenommen habe? Für die, die du ein Kompliment verteilen könntest. Ach so. Der Welt oder Person? Der Welt. Deiner Umgebung. Du kannst auch der Umgebung ein Kompliment machen. Ich wollte heute Morgen, als ich das Fenster aufgemacht habe, der Welt ein Kompliment machen, dass es geschneit hat, aber es hat nicht geschneit, der Schnee ist geschmolzen. Du jetzt mach das mal vernünftig. <lacht> Weil das wäre das Kompliment, was ich gestern gemacht habe. Toll, Welt, endlich hast du wieder für Schnee gesorgt. Lange ist es her gewesen, drei Jahre. Nur in deiner Welt, wo du lebst. Hat es bei dir in den letzten drei Jahren geschneit in Berlin? Mhm. Na also. Aber um es mal ernsthaft zu beantworten, fällt es mir gar nicht so einfach. Hätte ich heute Morgen, also meine Kinder sind ja immer um mich herum, deswegen will ich die nicht einbringen, weil das geschummelt wäre. Ja. Weil natürlich kann ich da tausend Komplimente machen. Also müsste ich sie in anderer Form machen. Nein. Ich war heute Morgen alleine. Das heißt, ich hätte nur Komplimente für mich übrig. Wer Schön, hat... dass du es heute Morgen aus dem Bett geschafft hast. Genau, das erste. Ich habe eine Hose angezogen und dachte, <lacht> ja, das ist eine sehr schöne Hose, die ich mir da damals geleistet habe. Die gefällt mir eigentlich gut. Die sitzt gut. Die werde ich anziehen. Darf Das als gilt es als Kompliment. Ja, das ist ein Kompliment an die okay. Welt, okay. Mhm wäre das erste, das zweite wäre, du riechst gar nicht so schlimm, du brauchst nicht duschen, das reicht, wenn du heute Abend duschst. <lacht> okay. Zählt das auch in deiner Welt? Ja, okay. Und das Dritte wäre, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass ich mir einen neuen Wasserkocher gekauft habe, mit dem ich meinen selbstgebrühten Kaffee viel viel besser aufgießen kann als mit dem alten. Oh, okay. <lacht> Was wären denn drei für dich? Oh. Ich bin heute morgen in meinem schönen Bett aufgewacht, was ich anfertigen lassen habe und was immer noch richtig geil nach Holz riecht. Ja, toll. Meins quietscht und knarrt, ja, und alle die ganze Familie schläft drin, sodass ich heute Nacht aufstehen hey, musste. du musst mir deine negative Welt hier <lacht> nicht. Okay. Und ich dachte mir so, wie geil ist es ist, zum Bett aufzuwachen. Okay. Ja. Das Zweite ist, dass ich kalt geduscht habe und gedacht habe, wow, du konntest mal wieder deinen Schweinhund überwinden. Mhm. So richtig kalt. Mhm. War das was Positives, ja? Ja, weil ich finde, jedes Mal, davor fühlt man sich beschissen und denkt, oh, ich habe gar keinen Bock, kalt zu duschen. Ich dusche ja kalt, ne? Ja. Und
1: immer?
0: Ja. Mhm. Es gibt eine Ausnahme, wenn ich außerhalb übernachte bei äh, Freundinnen. Und wenn du mit einer Frau unter der Dusche schläfst, bist du dann auch so ein und Sagst du, ist mit dir kalt geduscht? Wir können Sex unter der Dusche haben, aber... Boah, ey, wie hart müsste das sein? <lacht> Be Boah. Be beweg dich und mach dich warm. Boah, Alter Schwede, Ey, unter der Dusche Sex haben unter einer eiskalten Dusche. Uh, challenge, ich challenge Aber ich hatte überlegt, mir so ein Fass aufs Dach das zu machen. Das ist die Wim Hof, Bims <lacht> Methode. Challenge, die Wim Bims Challenge. Die Bims Hof. You're not the half. Ich hatte mir überlegt, ein Tauchbad aufs Dach zu bauen wo ich in so einem Eisbad sitzen kann. Oh. Ich glaube, es ist ganz gut. Kalt duschen, das macht was. Ich, ich predige es ja schon länger, aber... Psst, das dritte bitte? <lacht> das dritte? Ich habe heute gedacht, ey, deine Frisur sieht wieder gut aus. Der Haarschnitt von dir ist richtig gut gelungen. Ich habe es natürlich nicht ausgesprochen, weil ich dir nicht zu viel Oberwasser geben wollte. Mir? Ja. Hältst du von meinem Haarschnitt? Ja. Ach so. Hä? Aber okay, es hätten auch Komplimente sein dürfen an andere Personen. Ja, ja klar hätten es auch. Und okay. habe ich auch nicht gemacht, weil manchmal ist es mir unangenehm, was Positives auszusprechen. Und dann denke ich mir im nächsten Moment, wie krank ist das bitte, dass du deiner Mutter, deinen Menschen, die dich umgeben, meine Ex-Freundin, fasst das manchmal als Scherz auf, wenn ich ihr ein Kompliment mache. Uh, das <lacht> spricht nicht für dich. Nein. <lacht> Weil sie sagt so, das meinst du nicht ernst. Und ich so, doch, du siehst halt richtig gut aus. Ja. Also, ich meine, ich stelle öfter fest, dass sie hübsch aussieht oder das, was gut ist. Aber ich... Ich traue mich manchmal nicht, das auszusprechen. Ja. So jemanden wirklich in die Augen gucken und sagen, du hast Was heute ist? einen schönen Penis. Nein, <lacht> du siehst heute richtig gut aus. Also bei mir, ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten, das ist zumindest bei Frauen im Alltag, in unterschiedlichen Situationen, sofort gehen wir wieder die Alarmglocken an, hey, es könnte dir so ausgelegt werden, dass du irgendwas von der Person willst oder dass es irgendwie in eine... Ja, dann sag das doch dazu, du, ich will dich nicht bimsen, aber du siehst heute richtig geil aus. Also im expliziten Fall mit deiner Freundin, die das dann nicht ernst nimmt. Die wird ja nicht davon ausgehen, dass du sie sexuell irgendwie belangen willst, weswegen Ach. du ihr das sagst. Davon gehe ich mal aus, dass ihr mittlerweile da weit, weit weg von seid. Ja. Aber warum ist es dir dann unangenehm, das ihr zu sagen? Ich kann dir nicht genau sagen, warum es unangenehm ist. Es ist einfach so ein Gefühl, was in mir aufsteigt und mir so eine Unsicherheit macht. Es Wäre es einfacher, sie zu kritisieren in dem Moment? Für irgendwas anderes? Komischerweise ja. Mhm. Lässt <lacht> tief blicken, ne? Ja, aber es ist bei mir genauso. Also ich meine, wir sprechen über Komplimente, es ist viel, viel einfacher, was Negatives zu sagen, als was Positives. Und das ist ein genereller Blick auf die Welt, den glaube ich vor allem, ja ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht auf Deutschland allgemein, aber ich glaube schon, dass wir eine Gesellschaft sind, die sehr auf dieses, hm, es ist zwar gut, aber getrimmt sind. Ja? Es, ist, es geht schön, noch ein bisschen besser. Ja, Genau, es geht immer noch ein bisschen besser. Dieser Ingenieur, der sagt, ja das Auto fährt zwar, und das, aber irgendwie. Das ist evolutionär äh, bedingt, ne? das darf man nicht vergessen. Ja klar. Ist es so? Ja, ich weiß, es nervt dich, aber es Nein, ist so. Nein, ich glaube dir hundertprozentig. Und vielleicht können wir davon ein bisschen Abstand nehmen, dass wir sagen, hey, wollen wir das so? Wollen wir das in unserer Welt so? Na, vor allem muss man versuchen, den Blick zu verschieben. Also ich meine, ich komme ja aus einer Zeit und ich hatte es ja sehr lange Interesse, dass es irgendwann eine Perversion annehmen kann, dass man nur noch das Negative sieht und die positiven Aspekte auch die selbst, die, wenn man die ausspricht, in ein negatives Licht bringt und mhm. sie nicht für sich alleine stehen lassen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, zu sagen, hey, wenn was gut ist, wenn was positiv ist, dann darf es auch nur positiv sein. Man muss nicht noch ein Aber hinterher werfen. Ein klassisches Beispiel ist Essen. Wenn dich jemand fragt, und schmeckt es dir? Schmeckt es gut, was ich gekocht habe? Ja, es schmeckt sehr gut. Da muss ich noch hinterherkommen aber ein bisschen mehr Salz hätte es sein können. Sowas. Sagst du das? Habe ich Bei allen Sachen habe ich das nein. so gemacht. Doch, immer. Egal, was es war. Traust du dich beim ersten Date einer Frau Komplimente zu machen? Das wäre ja total in die Schublade eigentlich wichtig. Bimsen, Daumen, mache ich dir Komplimente. Genau, nein. Kann ich sofort, nein. Traue ich nicht. Musst du mal machen. Also, ich würde doch, es gibt Ä eine Situation, wo ich mache, beim ersten Kontakt. Gleich am Anfang, hey, du siehst sehr gut aus. Oft kam dann auch zurück. Du nicht. Du auch. <lacht> genau. <lacht> <lacht> und damit war, das so weg, damit war das auch so weggeschoben und hat darüber nie wieder geredet. So beide sind sich darüber einig. Wir fühlen uns beide angezogen voneinander auf einer gewissen Attraktivitätsebene. Und deswegen sind wir überhaupt hier zusammengekommen, <lacht> im gemeinsamen Einverständnis. Aber danach eigentlich nicht mehr, nee Warum? Schade. Ist. Weil es dir zu verfänglich ist. Deine Brüste sehen zumindest in dem Ausschnitt, den ich gerade sehen kann, so aus, als ob sie in meinen Händen noch viel besser aussehen würden. Genau, solche Komplimente hätte ich am liebsten öfters gemacht, weil ich eben genau nicht wollte, dass über die Komplimente klar wird, was ich eigentlich will, damit ich doch am Ende das bekomme, was ich eigentlich will. Wow. Ich merke immer mehr, dass wenn man das aussprechen kann, was man im Moment sieht und fühlt, dass es eigentlich nur Dank entgegengenommen wird. Und das ist wie so ein Schraubstock, die Beine öffnen sich immer so ein bisschen, wenn ich <lacht> Komplimente Schraubstock. Ja, aber ich meine, es gibt ja auch unverfängliche Komplimente, wenn du siehst, dass eine Frau richtig schöne Hände hat und manche Frauen haben einfach sehr schöne Hände, dass du das sagst, ey, du hast richtig schöne Hände. Ja, oder. Und dann kannst du schon den First Physical Touch. <lacht> der du schon zeig mal her. Oder du lachst so schön. Oder deine oh, du lachst, oh Gott, du lachst so schön hat was. Ja, darf auch sein, aber das würde mir zum Beispiel das beklemmende Gefühl geben, der Frau das Gefühl zu geben, dass sie danach nicht mehr frei auflachen kann. Ja, klar, hast du recht schon, doch wieder. Oder <lacht> <lacht> oder sie, sie merkt, dass sie sich oder sie verstellt sich die ganze Zeit also so eine richtig Und dann so, es gibt ja Frauen, die haben so zwei, drei Stufen von Lachen da weißt du, sie lacht jetzt nur um dir ein Kompliment zu machen, aber es war ein richtiger Scheißwitz oder ein Scheißspruch, es gibt ja Frauen die lachen einfach um dich zu verstärken das hört irgendwann in der Beziehung by The Way auf ja. <lacht> das ist einmal so Oh, den kenne ich schon. Nö, <lacht> <lacht> du lachst jetzt immer das Gleiche. Und dann gibt es Lachstufe 2, das so sind ein bisschen so... <lacht> und dann gibt es Lachstufe Eskalation. Bei meiner Mutter hört sich das immer so an, als ob sie einen Raben so einen auf der Schulter sitzen hat und so eine Hexe lacht. <lacht> und diese drei Eskalationsstufen des Lachens gibt es. Oder du verstärkst es beim Date sogar noch, wenn du sagst, hey, du lachst so schön und die Frau denkt, ah, ich kann mich fallen lassen und jetzt meine richtige Lache hervorholen. Das Eskalationsstufe. Und dann gibt es ja. schöne Grunzen noch zwischendurch, was ich ja. übrigens nicht schlimm finde. Im Gegenteil. Ich mag es gerne, wenn eine Frau so richtig Herzhaft lacht. oh ich habe einmal wirklich so gelacht, ich, ich kriege bei manchen Sachen Lachanfall und ich habe so gelacht, dass ich Bauchkrämpfe gekriegt habe. Und ich musste mich aus dem Raum robben, weil ich so eine Panik gekriegt habe, weil ich so krass lachen musste, weil sich alles in meinem Körper verhärtet hatte. Ich musste mich dann abrollen von der Couch auf den Boden und musste mich so wegschieben mit meinem Fuß. Hast du schon mal beim Sex einen Lachkrampf bekommen? Um, aus welchen Gründen noch immer? Ich merke manchmal, dass ich sowas Albernes kriege. Und wenn jemand sowas ganz ernst meint und das auch in der Situation will. Wenn er zum Beispiel dir sagt, wow, hast du hast so einen schönen Penis. Na, da kriege ich keinen Lachkrampf. Also, da, da geht's. Ich, ja, ich habe safe schon beim Sex einen Lachkrampf gekriegt. Also, wenn mir was sehr unangenehm ist, krieg ich, muss ich lachen. Definitiv. Und das gab's beim Sex auch schon. Wann hast du das letzte Mal Menschen etwas Positives gesagt? Ähm, meiner Frau. Ja, wann war's? Jetzt, vor ein paar Tagen. Das machst du alles ja nicht so schlecht. Das machst du ja schon ganz gut hier. Und mein Kindern natürlich täglich. Ja, die zählen nicht. Wäre doch vielleicht eine Idee, mit der Welt so großzügig umzugehen, wie du mit deinen Kindern. Auch ja, machst. aber die Entwicklungsschritte, die Kinder machen, sind da auch wie geschummelt. das ist ja Jeden Tag gibt es irgendwas Neues, was sie gut können und was sie besser können und man denkt, wow, guck mal, das kann er jetzt schon. Da fällt es ja auch sehr leicht, jedes Mal zu sagen, wow, hast du gut gemacht. Bei Erwachsenen oder Gleichaltrigen oder der Umwelt an sich gibt es ja nun nicht so viel, wo man jedes Mal sagen kann, hey, wow, gut, dass du jetzt schon mit Messer und Gabel essen kannst. Hervorragend. Ja, also klar, ja, ich bin da voll bei dir, dass man versuchen sollte, mehr und mehr und äh, auch mit, gerade im Arbeitskontext, positives Lob auszusprechen, gerade wenn jemand was gut gemacht hat und es muss ja nicht immer äh, ultimativ was gut, also es muss ja nicht immer was sein, hey, das hast du jetzt so gut gemacht, dass es so hervorstechend ist, dass ich jetzt mal Lob loswerde. Sondern also das reicht ja auch manchmal schon, wenn jemand was erledigt. Wenn ich nichts sage dann ist es schon Lob. by the way nicht sagen. <lacht> Willkommen in meiner Welt. Ich hatte letztens eine Freundin, die bei mir übernachtet hat. und Was ist denn das immer mit meinen Freundinnen, die bei mir übernachtet haben? Das ist ja die zweite in dieser Folge, die bei dir übernachtet hat. Nein, vorher hast du bei ihr übernachtet. Was sind denn das für dubiose Freundinnen? Äh, ich habe ein Sleepover gemacht. Ich möchte es dabei belassen. Macht meine Tochter auch. Ja, siehst du, es ist doch so nichts dabei, es ist Nein. unverfänglich. Auf jeden Fall wohnt gerade die Schwester von meiner Ex-Freundin wieder bei mir. Die ist immer für so ein paar Tage, wenn die Projekte hat in Berlin. Mhm. Und Ach du, mit der hast du ja auch schon mal geschlafen, ne? <lacht> Safe nicht, Alter. Das geht mit dir. Nein. Es oh ist God, so oh God. God. Hey. So easy. <lacht> <lacht> oh, <sorry. lacht> oh Gott, oh Gott. Hey. Ist sie auch schon schwanger? Nein, ich weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich wohne generell nicht mit Frauen zusammen, mit denen ich vorhätte zu schlafen. Okay. Weil es gibt ja immer wieder diese WG-Annoncen, Wohnen gegen Sex, wo ich mir denke, so an welcher erbärmlichen <lacht> Ecke muss man abgebogen sein, damit man seinen Wohnraum hergibt, weil man unbedingt mal Bock hat, mit einer Frau zu schlafen. Vor allem hätte ich auch nicht Bock, mit einer Frau zusammen zu wohnen, die sich mir käuflich zur Verfügung stellt. Mhm. Also das wäre ich, weil mein Wohnraum ist ja mein Zuhause. Ja. Da würde ich mich nicht zu Hause fühlen. Da würde ich einfach daran erinnert werden, was ich für ein schäbiger Typ bin. Oder wie erbärmlich ich... Also ich habe da ein Urteil für, wie du hörst. Ja, ich, ich höre es. <lacht> Auf jeden Fall waren wir so am rummachen. Du und die Schwester deiner Eltern. Achso. Wir, wir, wir sind wieder mit einem Sleepover. Hä? Ich, ich dachte, das ein Freundin ganz, war ich bei dacht, mir im Bett und hat. Ähm, ich dachte, das ist ein ganz unverfänglicher Sleepover. Nein, die saß ganz unverfänglich nackt auf mir drauf und ah, ja. miteinander okay, Und sie ist eine, die sehr, sehr laut stöhnt. Mhm. Und ich höre nur so im Schloss so Klick. <lacht> und höre sie halt, wie sie richtig laut stöhnt und äh, über mir ist und sich richtig, richtig Mühe gibt. Es gibt ja so verschiedene Stufen von Frauen. Manche sind so super leise, wo du denkst so, alright, was passiert hier gerade? Dann gibt es so, so mittellaut und dann gibt es so sehr laute. Mhm. Und sie ist eher laut, würde ich sagen. Noch nicht sehr laut, also noch nicht in diese Schreiphase, wo Nachbarn anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist oder <lacht> ob was passiert ist oder ob es einen Kampf gibt. So laut noch nicht. Aber so, dass du definitiv weißt, es wird dein Nachbar unter dir hören. Okay. Der bimst auch übrigens immer richtig laute Frauen. Also Oder er bimst richtig gut, dass oder er alle bimst Frauen richtig viel. Und zwischen den Lauten hörst du die Leisen nicht. Ja, das könnte auch sein. Oder er bimmst richtig gut, dass alle leisen Frauen auch laut werden. Oder so. Und ich höre so, wie sie so reintappst. Und dann dachte ich mir, ist das der Moment, wo ich der Freundin sagen sollte, hey, die Schwester von meiner Ex-Freundin ist gerade in die Wohnung gekommen. Wir müssen jetzt ein bisschen leiser sein. Oder lässt du sie einfach weiterlaufen und verdürbst dir den Spaß beim Sex nicht? Für was hast du dich entschieden? ich hab's gerade schon so ein bisschen. Wollen. Was meinst du denn? Du hast sie schreien lassen. Ja, natürlich. Weil ich nicht wollte, dass sie sich zurücknimmt. Natürlich nicht. Ich finde es auch geil, wenn eine Frau beim Sex laut ist, also davon mal abgesehen. Und äh, ich es dann hinterher gesagt, weil es mir doch ein Fest war. Du, ähm, es ist könnte eventuell sein, dass ich die Schwester von meiner Ex-Freundin gehört habe. Die ist nämlich gerade in die Wohnung gekommen. Und wir waren jetzt nicht so laut. Aber weißt du, worauf ich geachtet habe, als ich es klicken gehört habe? Nee. Dass ich kein Mucks mehr von mir kriege. <lacht> Dass du schon leise bist. Ich dachte, sie musste es doch merken, dass ich auf einmal so richtig leise bin. Aber sie war so in ihrem Film drin, dass sie es gar nicht gemerkt hat, wenn ich so... Hey, Silent Shooter und das... So. <lacht> Aber es war auch für mich ein bisschen die Retourkutsche an die Schwester von meiner Ex, weil die hat ja im Bad letztens ein Klatschkonzert veranstaltet. Ja, mit ihrem Freund, ey, ich erinnere mich. Ich dachte, das gibt auch gar nicht. So unverfroren laut, so so. Bam, bam, bam. Aber es hat auch wirklich eine halbe Stunde geklatscht und so, ah, 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 ah. Und sie dachte, dass du nicht da bist. Na, doch, sie waren einfach besoffen und denen war es scheißegal. Oh, okay. Boah, die, ich weiß auch nicht, ob ich die Schwester meiner Ex-Freundin hören Nein, möchte. Nein, willst du nicht. Natürlich nicht. Aber was willst du machen? Willst du dich in den Schlaf freuen? Natürlich hätte ich so Kopfhörer mit Silent Mode auflegen können. Und ich glaube dann, nicht, dass es einen Kopfhörer gibt, der das rausgefiltert bekommt. Naja, wenn du richtig laut irgendwelche Mucke Na, okay. hörst, dann schon. Aber ich wollte schlafen. Aber ich finde es auch ein bisschen... Respektlos. Ja, absolut. Ja, natürlich. Du hast deine Wohnung angeboten. Ich stelle ja meinen Wohnraum zur Verfügung. Der wird hier zervögelt. <lacht> 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 wo würdest du übrigens, wenn es am Tage gewesen wäre, nur als Beispiel. Und ja. du weißt woher auch immer, dass deine Ex-Freundin mit deiner Tochter kommt. Würdest du dann auch weiter bimsen? Oder würdest du die Sache sofort unterbinden? Natürlich, sofort überhaupt. Wir können nicht weitermachen. Das ist vorbei. Sofort unterbinden. Meine Ex-Freundin hat auch noch einen Schlüssel für meine Wohnung. ne? Ja, deswegen. Und... Das Ding ist, letztens hat eine Freundin, die besagte Freundin, bei mir übernachtet ja. und dann kam morgens meine Ex-Freundin rein, weil sie manchmal in der Wohnung so also Homeoffice macht, weil es sehr ruhig ist, wenn ich tagsüber nicht da bin. Ja. Und dann hat dann sind die sich begegnet. <lacht> Dann, wie lustig ist das denn? War ähm, für die, die da waren, nicht so schlimm, aber meine Ex-Freundin hat sich richtig really krass aufgeregt und dann meinte die andere, äh, die Freundin von mir. Nee, dann haben also deine Ex-Freundin, die Schwester deiner Ex-Freundin und deine ab, ab, aktuelle die, äh, Schwester von meiner Ex war nicht da. Achso, ich dachte, die hatten Es war nur die Freundin da und meine Ex-Freundin hat sich äh, eingeschlossen. Ich wusste auch, auch nicht, weil sie sagt normalerweise Bescheid, bevor sie in die Wohnung kommt. Und dann ist sie halt auf dem Hacken wieder umgedreht und schnell raus, also wie geflüchtet. Ja. <lacht> ich hätte einfach hallo gesagt, moin. Moin. Ich gehe mal nach oben. Ich muss mal hier was tun. Ja, also ich fand es schon sehr, sehr lustig. Nochmal zum Thema Komplimente. Wollen wir eine kleine Challenge machen, dass wir ab jetzt, eine Woche nur, jeden Tag drei Komplimente machen. Wem? Der Welt oder dem, dem wir es sagen. Wir können so stille Komplimente an die Welt machen, noch besser, ist wenn wir es anderen Personen machen, Lebewesen. Drei pro Tag? Drei pro Tag? Kinder zählen nicht. Kinder zählen, auf gar keinen Fall. Also alle, Fra alle Menschen unter... 14. Alle alle Frauen sagen. Frauen zählen, definitiv. Auch fremde Frauen. Du kannst auch rüber zum Bäcker gehen und sagen, sie haben schöne Augenbrauen. Das Darf ich auch sagen, cool. sie haben die Brötchen schon aufgewärmt? Nee, nee, nee. Also es muss nicht was Optisches sein. Es kann auch sein, wow, sie begrüßen mich aber mit einer schönen freundlichen Energie. Mhm. Können sie die Räucherstäbchen mal woanders anmachen? <lacht> Drei. Vor allem, das Krasse ist, und ich glaube... Das wirst du merken, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber was es macht am Ende, und das haben sehr viele Glücksforscher gemeinsam herausgefunden, es verändert vor allem deine Perspektive auf die Welt. Mhm. Also am Ende machst du dir selber und deinem Blick auf die Welt ein Kompliment. Aber ich habe keinen negativen Blick auf die Welt, komischerweise. Weißt du noch nicht? Doch, weiß ich. Dir werden mehr positive Sachen noch noch in der Welt auch. Noch mehr. Okay. Noch mehr. Du, es ging ja so schnell, dass du gerade eben die drei Komplimente. <lacht> noch mehr also. Naja, also was ich sonst schon sagen muss, ich weiß, es gibt ja gerade auch in den Zeiten, in denen wir leben, viele Schwarzmaler, die sagen, hey, das ist alles so furchtbar und bla. Und da bin ich überhaupt gar nicht drin. Ich denke so, pff. Also ich kann zum Beispiel vieles, was gerade schlecht läuft, auch positiv ummünzen. Auch wenn ich weiß, dass es eigentlich nichts Positives ist. Also es ist jetzt, fällt mir nicht schwer, in der aktuellen Situation, in der wir gerade leben, zu sagen, ey, alles ist scheiße. Und das wäre ja eigentlich was, wo man vielleicht drauf schließen könnte, wenn man jetzt mich reden hört und sagt, hey, ich sehe eigentlich alles immer negativ und ich muss vieles kritisieren, dass ich auch einen generellen negativen Blick auf die Welt habe an sich. Aber so ist es eigentlich nicht. Ich sehe trotzdem immer noch eigentlich fast alles Positive. Aber ja, glaubst du. Machen mal die Challenge ja, und dann sprechen wir uns nochmal. Weiter mit Komplimenten. Wir mögen ja natürlich besonders eure Komplimente an uns. Auch mal negatives Feedback. Bitte seid damit sparsam, weil wir sind sehr empfindsam. Wir sind doch schneller gekränkt, als man das vermuten mag. <lacht> genau. Oder wie Prinz sagen würde. Der Prinz. Der Prinz, der tot ist. Mhm interessiert mich nicht so richtig dafür, was andere Menschen über ihn sagen, weil es ist eigentlich nur eine Reflexion dessen, was sie selber ausmacht. Mhm. Ich kann das bei mir nicht so sagen. Also ich interessiere mich schon dafür, was andere Menschen über mich sagen. Allerdings, dass sie so richtig negative Kritik auch nicht so an mich rankommt, Da denke ich mir so, ja, interessant. Also ganz ehrlich, wenn ich das machen würde, ich könnte nicht mehr leben. Was? Wenn ich alle negative Kritik, die kommt, an mich ranlassen würde. Nee. Ja, was, was, was wäre denn, dass der welche den ganzen Tag damit beschäftigt? <lacht> Ich arbeite <lacht> erstmal die negative Kritik durch. <lacht> da müsste ich mich ja den ganzen Tag selbst reflektieren. <lacht> Aber wir ja mal auch positive bekommen. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer und auf iTunes überall, wo es Podcasts gibt. Und bei iTunes könnt ihr auch Feedback hinterlassen. Und der hat Bob91 eine Bewertung hinterlassen. Ich mag auch im Podcast Beste Freundin und Beste Vaterfreunden und höre sie sehr gerne seit circa drei Jahren. Wow. Hm, Respekt. Weil sie oft lustig und oder deep sind. Es hat was von das Leben der anderen, nur ohne Stasi. <lacht> ich frage mich, ob ich der einzige bekloppte Schwule bin in eurer Hörerschaft oder wie viel es äh, von selbigen gibt. Du mehrere. bist auf jeden Fall nicht der Einzige, das kann ich dir sagen. Ja, mehrere. Es gibt zwei, <lacht> von denen wir wissen. <lacht> Nein. Sehr viele. Ich weiß gar nicht warum, äh, weil wir über Heterosexuelle, aber ich glaube tatsächlich, dass es einfach sehr viele Gemeinsamkeiten gibt und das ja. ist lustig. Ich würde auch einen Gay-Podcast hören. Und wir haben eine mehr bekommen von Ari. Sie hat uns geschrieben an Beste ad Beste Freundinnen das könnt ihr auch tun, fühlt euch frei. Ari schreibt, ich habe ein kleines Problem. Kannst du schon denken, worum es geht? Äh, kleine Schwänze. Seit einiger Zeit date ich einen Typen. Mhm. Kennengelernt habe ich ihn über eine Dating-App. Unsere Kommunikation ist quasi immer sexuell und uns ist bewusst, dass wir eher ein lockeres Ding haben. Miteinander gebimst haben wir aber noch nicht, obwohl es jedes Mal super heiß war. Bei unseren Treffen machen wir letztendlich immer heiß miteinander rum. Es kommt fast zum Sex, welchen ich dann aber nicht will, weil er leider nicht so gut ausgestattet ist. Was ich ihm natürlich nicht sage. Ich weiß einfach, dass die Ausstattung für vaginale Penetration nicht ausreichend ist, beziehungsweise mich nicht befriedigen wird, wenn dann wäre nur Analverkehr eine Option. Da ich mir aber unsicher bin, ob ich das überhaupt will, halte ich ihn derzeit hin. Auf Abstand, was er dann auch nicht so schwer zu entscheiden scheint. Ich treffe mich eigentlich nur mit ihm, wenn ich meine Periode habe. Oh, wie unfair. Oder hol mir die Attention oder seine unfassbar guten Küsse ab. Hey, sind Attention? Sind wir in einer fucking Foto-Love-Story bei der Bravo? Ich hol mir mal eben deine Attention ab. Ja, ich hab dir die schon in eine Tüte gepackt und die kannst du dir ja abholen. habe ich bei den Nachbarn hinterlegt, deine Attention. Bam, da ist ein Ohrfeige drin. So. Das letzte Treffen fand bei ihm statt. Ich war zum Essen eingeladen. Natürlich. Er wohnt in einer WG und sein Mitbewohner war auch da, der natürlich mit uns am Tisch gegessen hat. Wow. Ich war leicht schockverliebt, als ich den super heißen Mitbewohner sah und hatte Mühe, nicht am Esstisch zu sabbern. <lacht> Was ist denn da los? Leider blieb der Mitbewohner nur zum Essen. Den restlichen Abend verbrachte ich mit meinem Date allein. Es war das dritte oder vierte Date. Nun meine Frage. Der Typ hat mich erneut zu sich bzw. zum Essen eingeladen. Doch, was mache ich nun? Ihm sagen, dass ich sein Mitbewohner heiß finde und aus uns nichts wird? Mich nochmal auf ein Date einlassen in der Hoffnung, dass sein Mitbewohner da ist und dass ich dann abchecken kann, ob er überhaupt single ist? Mhm. Ich bin für Tot 2. Gibt es ein Bro bzw. Mitbewohner-Code? Ich hoffe, dass es den gibt. Es gibt keinen Mitbewohner-Code. Hey, wir haben auch mal kurz in einer WG gewohnt. Ja, wir, da, wir sind ja auch befreundet. Aber wenn es eine WG ist, kommt ein bisschen drauf an. Wenn es eine WG ist, die nicht aus Freunden besteht, sondern eine rein eine Zweck-WG, genau, die irgendwie sie zusammengewürfelt hat aus unterschiedlichen Personen aus unterschiedlichen Bundesländern hey, oder was auch, erwartest ehrlich, du, dass eine verdammte Zweck-WG? Ja, klar, was da definitiv. Ich wäre, würde Option 2 wählen und den also wenn sie schon am Tisch sabbert, da muss es ja ein unglaublich heißer Typ sein. Hey, du, wir sind alle jung. Los geht's, auf geht's. Oder was würdest du sagen? Du sagen? Sie, muss, sie ist doch ihm in keinster Weise irgendwie verpflichtet. Oh, also ich mein hart ist es schon für ja, ja, stell dir das mal vor. Wir haben ja in der WG gewohnt und wir können es uns ja mal in beide Richtungen vorstellen. Ja, aber halt, wir sind befreundet. Ich ja, halt, stell aus, dir mal vor, dass wir nicht befreundet ne, werden. Das wird schwer, aber gut. Ja, das ist auch nicht so schwer. <lacht> <lacht> und Du datest eine, die du ultra heiß findest. Ne? Mhm. Sagen wir mal, du findest die ultra heiß, hast schon alles vorbereitet, hast schon dein kleines Komplimentspiel gemacht, damit du irgendwann an ihre Pfirsiche heran darfst. Und dann essen wir zusammen so also ganz unver- Und du merkst auf einmal, hier knistert was, aber es ist nicht mein Kamin. <lacht> hier geht eine seltsame Chemie ab. Das kennt man ja, finde ja. ich. So, dass man merkt, so... Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin... Warum lachen die eigentlich so viel und warum lacht die mit mir nicht so viel? Und warum schnippe ich hier die ganze Zeit alleine das Gemüse während <lacht> die sich Wein nachschenken am Tisch? <lacht> und dann sagt dir die Frau beim zweiten oder dann vierten Date, wo du schon einen Liebesteppich ausgerollt hast und alles hingelegt hast, was du so auf deinem kleinen Gabentisch zu geben hast. Ey, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich richtig Bock auf deinen Mitbewohner. Und macht doch nichts, wenn ich den in dem Zimmer neben dir bänge wo du eigentlich dachtest, du könntest dein Lörres bald mal abtauchen lassen. Wir sind ja, ja, wir sind jetzt in der Perspektive. In der Opferperspektive. Äh, äh, wir sind jetzt äh, äh, definitiv ja. in der... Okay, dann gibt es die Täterperspektive. Und aus der Täterperspektive würde ich sagen... Easy. Easy. Go for it. Aber aus der Opferperspektive würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Wie unmenschlich und unfair, bitte. Die, es würde auf jeden Fall die Chance bestehen, dass du in dieser WG verbrannte Erde. <lacht> Eventuell. <lacht> also es kommt auch ein bisschen drauf an, ob die WG groß ist. Also ich finde, wenn es so eine Zweier-WG ist, ah, schwierig. Wenn es aber so eine Fünfer-WG ist, so eine, ich stelle mir so eine richtig schöne Groß-Berliner-Großraumwohnung. Mit Wohnungs so Segways durch ja, die Gegend genau. fahren, weil es alles so riesig ist. Genau, und da ist sowieso ständiger Durchgangsverkehr. Man weiß gar nicht, wer hier mit wem vögelt. <lacht> Da würde ich sagen, es ist egal. Wenn es aber wirklich so eine Zweier-, so also eine herzgemeinschaftliche Zweier-WG ist. Hey, wir diese, sind nicht nur WG-Mitbewohner. Genau, die sich so zwei Zimmer und ein Wohnzimmer, wo sie gemeinsam Zeit verbringen. Puh, schwierig. Aber aus der Täterperspektive, ich meine, hey, es ist noch nichts passiert, ihr habt noch nicht miteinander geschlafen, zum Glück. Wir, Wir haben schon super Heißerungen gemacht. Ja, zählt nicht. Er weiß, dass er einen kleinen Loris hat und dass das es deshalb nicht zum Sex kommt. Oh, drauf hat sein Mitbewohner natürlich Mitte. einen Riesenpenis <lacht> und läuft auch immer nackt durch die Wohnung, um ihm das <lacht> unter die Nase zu schmieren. Das Gegenkompliment. Übrigens, ich weiß, dass du einen kleinen Lörriss hast, aber ich nehme keine Rücksicht auf dich und gehe hier mit meinem riesen Unterarm <lacht> Hast du wieder ein Date? Ding dong. Und dann immer so abpassen, bis die Frau reinkommt und dann so, huch, ich wusste nicht, was, verdammt nochmal gehört, dass es an der Tür geklingelt hat. Sorry. Ich komme gerade vom Sport. So also direkt so das Duschen-Uptime. Ich weiß auch noch genau. Es gab auch mal eine Zeit bei uns. Ey, das darf eigentlich niemand erzählen. Ich war ein Kumpel von mir, der, wir waren beim Segeln früher und es gab einen, so ein Haus, wo man gemeinsam geduscht hat. Also, dass die Frauen zuerst die Dusche betreten haben und später durften die Männer rein. Und ein Kumpel von mir hat immer, wir waren 17, keine Ahnung, hat immer gesagt, hey, lass uns ein bisschen früher runtergehen und so tun, als hätten wir die Zeit verpeilt, um einen kurzen Blick in den Duschraum zu erhaschen. So ein bisschen erinnert mich das an diese Wege. Oh, die, die in Ordnung. Wie so ein aber Sportlehrer, gab... der immer reinkommt, wenn die Mädchen sich gerade umziehen. Da gab es ja ein paar von. so. Ja, die waren aber alle in einem Alter. also Von daher war alles gut. Und es war schon schön zu sehen, was es dort kurz zu sehen kam in diesem heißen, dampfenden Duschraum. Seid ihr, äh, habt ihr dann gleich blank gezogen? So? Nein, wir sind, mit, wir sind natürlich auch ganz selbstbewusst nur mit Handtuch bekleidet um die Hüfte äh, runtergelaufen. Das sollte ja auch alles so aussehen, als wären wir jetzt duschbereit. Und wir würden jetzt, unsere Zeit hat es gekommen, wir sind dran. Naja, egal. Aber auf jeden Fall stelle ich mir gerade diesen Mitbewohner auch so vor. Dass er das genau timet, wenn sein Mitbewohner mit seiner heißen Affäre kommt, die er noch nicht miteinander geschlafen hat und dann vorher extra schnell in die Dusche springt, das Handtuch um die Hüfte und dann, huch, fällt das Handtuch auch noch in dem Moment runter, wenn sie da vorbeilaufen. Ich sehe es bittlich vor mir. Also Ari, zurück zu dir, du hast ja Bock auf Sex mit dem Typen, ne? Ja. Und... Also mit dem neuen, ne? Mit dem neuen Typ, mit dem alten nicht. Das hat sich ja schon herauskristallisiert aufgrund der Größe seines Lörres. Ich finde auf jeden Fall, ganz kurz am Rande, sehr erstaunlich, dass du an der Größe des Lörres für dich schon feststellst, vaginaler Sex nein, analer Sex eventuell. Aber wenn, dann nur das. <lacht> auch irgendwie. Aber hast du auch gerade nicht so Bock drauf. Also auf jeden Fall hast du Bock auf den Analax. Die Frage ist, ist es das wert für einen Bims? Ne? Also ich frage mich manchmal eh, ist es das wert die Welt auf den Kopf zu stellen für einen verdammten Bims. Hey, hier wird nur eine WG auf den Kopf gestellt. Nicht die ja, aber trotzdem ist, ist die Wahrheit nicht das Beste dann. Ich würde, glaube ich, das folgendermaßen machen. Aber hey, was so moralische Sachen angeht, frag lieber Max. Viertes Date einleiten, mhm. hoffen, dass der Mitbewohner da ist. Wenn nicht, hast du einen Abend vielleicht auch nicht so schön verbracht. Dann aber nicht noch mit ihm rummachen, sondern Klartext. Ja. Wenn der Mitbewohner da ist, mal auschecken, ist er irgendwie fest vergeben und vielleicht auch noch treu. Dann kann man nämlich gleich das Ganze sein lassen. Dann muss man nicht noch mehr verbrannte Erde hinterlassen. Mhm. Und vielleicht ergibt sich auch was anderes. Ein Dreier. Pff. Das ist jetzt aus deiner Porno Fantasie entstanden. Okay, falls sich kein Dreier äh, ergibt, würde ich tatsächlich das Gespräch mit dem ersten Date suchen und sagen, hey, das hatte ich so noch nie. Ich finde dich extrem heiß, aber irgendwie finde ich dein Mitbewohner, da geht mein Ofen noch ein bisschen mehr an. Ich hätte Bock, was mit dem anzufangen. Und ja. wollte erst mit dir reden und dann kannst du oder können wir gemeinsam entscheiden, wie wir damit umgehen. Was macht sie denn jetzt, wenn der Mitbewohner noch einen kleineren Loris hat? Dann... Das wäre nur... Have die, a problem. Das wäre die gerechte Strafe am Ende. <lacht> Da weiß auch schon, ob das so. Vielleicht ist. haben sich ja hier zwei zusammengetan. Zusammen haben wir wenigstens ein paar Zentimeter mehr. Aber ich würde mir prinzipiell mal darüber Gedanken machen, weil da komme ich auch immer mehr hin. Ist es das wert für ein BIMS? Also, ich finde das hier gar nicht so verwerflich. Also, ja, also offene Worte sind nie verwerflich. Ist doch, hier ist doch nichts passiert. Stell dir mal vor, der Mitbewohner ist irgendwie die Liebe ihres Lebens, die werden kommen zusammen, kriegen Kinder. Ja, Da denkt doch in 20 Jahren keiner mehr darüber nach. Dein notgeiles Hirn. Das hat doch mit Not. Mit Not Dein notgeiles wenig zu tun. Hirn legt sich immer eine Realität zurecht, um deine Triebe zu befriedigen. Sie kann doch auch nun wirklich nichts dafür, dass sie er in der WG wohnt. Er hat sich ja das Spielfeld selbst ausgewählt. Ja. Also ich meine, er weiß ja nun, dass er einen heißen Mitbewohner hat anscheinend, dann würde ich ja den Teufel tun. Also ich glaube, ich hätte es so getimt, dass mein Mitbewohner, also ich hätte die Konkurrenz vorher ausgestochen. Hey, du musst heute leider gehen, weil, weil ich, ich das Day. nicht ertragen kann, dass die, <lacht> mein Date dich lieber bimsen würde. Ja, aber mal nicht. ganz ehrlich, wenn die Konkurrenz in der Nähe so stark ist, würde ich doch alles dafür tun, nichts... Ja, also ich meine, wie naiv ist denn der bitte? Also es sei denn, der ist vielleicht offensichtlich nicht so attraktiv, aber wenn sie ihn so beschreibt, scheint es ja in einer gewissen Weise nicht nur für sie zuzutreffen, sondern der muss wahrscheinlich objektiv ein attraktiver Mann sein. Ich hatte auch einen sehr attraktiven Mitbewohner, Genau. Und aber wir hatten da nie ein Thema mit, vielleicht haben es die Frauen mir auch einfach nicht gesagt. Ja, wahrscheinlich. Nicht. <lacht> Eigentlich würde ich lieber deinen Mitbewohner bimsen, aber dann reiße ich das hier mal runter. Obwohl, diese eine besagte Frau, die meiner Ex-Freundin begegnet ist in der Wohnung, der hatte meinen Mitbewohner aufgemacht und die meinten beide gegenseitig, dass sie sich sehr attraktiv fanden. Direkt an der Tür? Beziehungsweise sie hat es mir dann erzählt, als sie oben in der Wohnung war meinte, hey, da hat mir gerade so ein süßer Typ die Tür aufgemacht, der wohnt ja immer noch bei mir im Haus und mein Kumpel meinte, also mein ehemaliger Mitbewohner, da ist eine richtig attraktive Frau reingekommen, die wollte bestimmt zu dir. <lacht> Oh, oh Gott, ey, das ist auch schon ein Kompliment. Ey. Hier seid dafür auf jeden Fall nicht zu so schade. Wir sind uns da nicht zu schade. Aber ich weiß auch ganz genau, wenn Frauen ins Mehrfamilienhaus kommen, je nach Aussehen, wo die hinwollen. Die will zu meinem Nachbarn, die will zu meinem ehemaligen Mitbewohner, obwohl... Bei einer Sache habe ich Schwierigkeiten zu unterscheiden, wenn mein äh, einer ehemaliger Mitbewohner und sein neuer Mitbewohner, ob die zu dem neuen Mitbewohner wollen oder zu meinem ehemaligen Mitbewohner. Sind haben. die beide so attraktiv? Die sind beide gut aus, haben beide einen guten Was denn da los bei euch? Ey. Ja, das ist ein Komplimenthaus. <lacht> ein <lacht> Haus voller Komplimente. So, Challenge machen wir jetzt, ne? Eine ja. Woche. Mhm. Du wirst richtig begeistert mal wieder. Mhm. Kalt duschen gut. Mache ich zusätzlich auch noch. Danach gibt es auf jeden Fall kein Kompliment für mich. Was mein das hast du toll gemacht. Kompliment an mich selber. Ist Das ist auch eine Sache, ne? Dann hast du das letzte Kompliment selber gegeben. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr anderen oder euch selbst Komplimente macht. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.